0: Waktu kita dengar kata saksi, langsung terpikir apa? Hmm? Kata saksi paling banyak kita dengar di luar gereja itu ada di mana? Di pengadilan. Setiap kali kita lihat ada kasus-kasus orang yang disidangkan, maka kata saksi dan orang yang bersaksi, Itu dimunculkan. Dan orang-orang yang bersaksi, kalau dia sudah ditunjuk sebagai saksi, dia akan bersumpah. Kalau saya saksinya dan saya orang Kristen, maka saya akan disumpah dengan cara kitab suci saya yang akan dipakai. Biasanya ada sumpah jabatan, maka kitab suci, Agama tertentu, di orang tertentu, itu nanti akan dipakai. Sumpah jabatan. Lalu sumpah di pengadilan sebagai saksi juga memakai kitab suci. Agama yang lain, ya pakai kitab suci-nya mereka. Kenapa mereka yang jadi saksi tidak pakai buku catatan matematika, buku fisika, buku kimia? Kenapa pakainya kitab suci? Ada yang tahu? Hmm? Artinya orang yang disumpah harus menyatakan yang benar. Apakah dia bersaksi menceritakan semua ayat Alkitab seperti khotbah? Jawabannya tidak. Misalnya ya, ada kasus pencurian, saya jadi saksi, maka saya disumpah. Waktu saya disumpah bukan berarti hari itu saya bersaksi sambil saya khotbah kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak saudara. Mungkin saya tidak mengutip ayat Alkitab, saya tidak membaca satu ayat di dalam Alkitab, tetapi kalimat-kalimat saya yang menyatakan fakta yang terjadi itu harus benar. Fakta yang terjadi harus benar, kenapa? Karena kitab suci benar adanya dan saya bersaksi di hadapan Tuhan yang kupercaya dengan kebenaran yang kupegang. Oleh sebab itu, semua yang saksi-saksi, dia kalau saksinya palsu, dia bisa dipidanakan. Contoh, saya tidak hadir di kasus pencurian, tapi karena saya dibayar untuk jadi saksi palsu, untuk memberatkan orang tersebut, lalu saya bersaksi. Ya, saya melihat orang itu menjambret misalnya ya, atau orang itu mencuri. Dan saya hadir pada waktu itu, padahal ini cerita bohong, saya sudah terima duit, saya karang ceritanya. Lalu saya akan dikejar terus. Benarkah kau di situ? Hari itu kau di situ, kau sama siapa? Sendiri, Pak. Kau melihat ada berapa orang yang mencuri? Dua, Pak. Padahal yang mencuri, tiga orang. Lalu kau betul-betul saksikan dari awal sampai akhir? Betul, Pak. Padahal rekaman CCTV tidak ada saksi. yang saya ada terekam di dalamnya. Maka setelah saya bersaksi semua dan direkam dan disaksikan oleh semua yang mendengar, saya ternyata berbohong, saya yang bisa dijebloskan ke dalam penjara. Jadi saksi itu sesuatu yang sangat penting dan sangat krusial. Saksiku bisa meringankan dia. Saksiku bisa memberatkan dia. Kalau saya bersaksi menyatakan orang ini bukan pencurinya, berarti saksiku ini meringankan dia. Tapi kalau saya bersaksi, betul Pak, dia yang menjambret Dan dua bulan lalu dia masuk ke rumah saya. Ini bukti CCTV, dia juga mencuri di rumah saya. Ini saya saksi memberatkan dia. Jadi saksi bisa meringankan dan saksi bisa memberatkan. Itu di dalam dunia pengadilan. Lalu di dalam kekristenan juga muncul kata saksi. Saksi di dalam tema kekristenan ini bukan seperti saksi di pengadilan yang meringankan sama yang memberatkan. Saksi di dalam kekristenan dan di dalam Alkitab itu adalah martir. Artinya kau siap mati. Saya kalau bersaksi di pengadilan, saya tidak siap mati. Orang ini mencuri. Masa saya bersaksi, orang ini mencuri, saya siap dimatikan atas kesaksian saya. Semua orang bersaksi hanya menceritakan. Kalau sudah bicara mati, dia kabur duluan. Contoh, peristiwa pembunuhan, kita perlu ada dua saksi. Dan saksi sudah ditemukan, dan saksi akan bersaksi. Sebelum dia bersaksi, kita kasih tahu dia. Tahu tidak? Kau bersaksi, kau bisa mati. Kira-kira yang mendaftarkan diri untuk jadi saksi, lanjut jadi saksi atau berhenti jadi saksi? Hmm? Devri, kamu bersaksi kasus pencurian atau pembunuhan, gitu ya? Lalu sebelum bersaksi dikasih tahu sama jaksa, kau kalau berani bersaksi, kau harus siap mati. Wah. Lalu dikasih lihat. 15 orang yang pernah bersaksi di persidangan yang berbeda-beda, sudah mati semua. Kasih lihat fotonya. Akhirnya berani saksi nggak? Langsung kita pikir, emangnya gue peduli? Gue saksi, tidak saksi juga. Nggak ada hubungan sama saya, nggak ada faedah buat saya. Lebih baik saya batalkan saja. Karena apa? Karena ada urusan, saya bisa mati. Lalu mati kalau ditembak, masih enak. Ini mati bisa disiksa. Coba. Saya bersaksi satu perkara, tapi sebelum saya dimatikan, saya disiksa habis dulu baru mati. Kalau gitu ngapain saya bersaksi, betul nggak? Maka di pengadilan semua saksi-saksi dilindungi oleh hukum. Jikalau hari ini saya bersaksi, setelah saya bersaksi, wah musuh yang merasa diberatkan, maka dia kirim penjahat, kirim kepala. Misalnya babi, kepala anjing, taruh di rumah saya dengan satu tulisan. Kalau kau tidak mencabut pernyataanmu, demikianlah kepalamu nanti. Nah, kira-kira kalau kita sudah dapat tulisan itu, apa yang terjadi? Kita bisa meminta pemerintah atau polisi untuk melindungi kita. Maka dikirimlah pasukan untuk menjaga keamanan kita. Saksi akan dilindungi dan tidak dimatikan. Lebih enak jadi saksi di pengadilan ya? Saksi di dalam Alkitab, kau akan dimatikan. Polisi tidak melindungi engkau. Tuhan tidak kirim malaikat menjaga di rumahmu. Tuhan izinkan engkau disiksa. Engkau mati menggenaskan. Masihkah engkau mau bersaksi? Nah ini yang paling sulit. maka tema kesaksian atau bersaksi di dalam tema kekristenan ini jauh lebih berat dibandingkan semua tema pengadilan. Tema pengadilan, saksi-saksi itu bisa menjadi pahlawan. Misalnya, kasus ini sudah final, kemungkinan si penjahat akan difonis mati. Tapi muncul orang yang berani bersaksi dan dia bisa bersaksi, setelah bersaksi merubah semua keputusan dari hakim yang harusnya fonis mati akhirnya dibebaskan maka yang memberi saksi menjadi pahlawan di dalam kekristenan kita jadi saksi tidak pernah jadi pahlawan kita memenangkan jiwa tidak jadi pahlawan karena itu keharusan bagi kita Betul ya kalau saya jadi saksi di pengadilan saya membela seseorang Orang itu harusnya mati, lalu selamat saya jadi pahlawan masuk viral, medsos, YouTube, Instagram, Facebook, semua muka saya muncul dengan kalimat luar biasa pahlawan tanpa dia matilah si bapak itu, itu kan? Kita kalau bersaksi di pengadilan jadi pahlawan, kita kalau bersaksi memenangkan jiwa orang itu harusnya mati dia dosa. Tapi diselamatkan. Tidak pernah kita disanjung-sanjung. Oh ini pahlawan, luar biasa. Masuk medsos, nggak ada. Kenal Alkitab berkata, Celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Sudah kabarnya Injil? Orang dimenangkan? Saya bukan pahlawan. Itu keharusan bagiku. Nah ini yang menarik. Oleh sebab itu, kemurnian seorang saksi... Ini lebih murni yang ada diam kekristenan dibandingkan yang di luar kekristenan. Yang di luar kekristenan, dia bersaksi menyatakan satu fakta yang terjadi bisa meringankan dan bisa memberatkan. Kita sebagai orang Kristen waktu bersaksi bukan memberatkan atau meringankan, karena kita bersaksi memberitakan berita sukacita. Berita sukacita yang kita sampaikan akan menghasilkan dua respon. Saya kalimatnya sama, tapi menghasilkan dua respon. Kalau saya bersaksi di pengadilan, kalimat saya satu kalimat, responnya satu. Meringankan atau memberatkan dia. Contoh, betul Pak, dia malingnya. Pokoknya itu kalimat saya, jadi memberatkan dia. Betul Pak, bukan dia malingnya, berarti meringankan dia. Cuma begitu, Tok. Tapi kalau saya bersaksi di ke kekristenan, saya keluarkan kalimatnya satu, ditafsirkan menjadi dua sisi. Alkitab katakan, bagi orang yang diselamatkan, berita tentang salib itu aroma yang wangi. Bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan yang akan mati, berita salib adalah bau kematian untuk dia. Ini yang rumit ya. Saya bicara tentang berita kabar baik diterima dengan dua sisi. Bagi orang yang akan diselamatkan, wah dia terima dengan sukacita. Bagi orang yang bau kematian itu yang sudah bau neraka itu apa yang kita beritakan dia anggap sesuatu yang tidak mengenakan yang tidak harum dan dia akan mengenyahkan kita. Jadi kita saksi atau tidak kita bicara berita sukacita bisa ditangkap menjadi berita duka cita di dalam dunia sering seperti ini ya kita bicarakan berita sukacita Tapi bagi orang tertentu duka cita. Contoh, ada orang sudah menikah ya. Lalu dokter sudah periksa, kandungan sudah dicek. Dokter berkata, Ibu selamat. Ibu sudah hamil. Lalu pasangan suami istri saling memperhatikan, saling kaget dan lemes. Karena mereka rencana kami belum bisa mendidik anak. Kami masih susah cari kerja. Lalu sekarang hamil. Berita Anda positif hamil. Berita yang sukacita. Tapi untuk pasangan itu berita duka cita. Terserah. Sebagian lagi cerita yang lain. Dua orang yang sudah nikah. Sudah lama pengen punya anak. Sudah coba banyak uang habis. Lalu akhirnya. periksa ke dokter, dokter berkata, "Ibu selamat, ibu sudah punya anak. Langsung berlutut bersyukur kepada Tuhan." Dokter tuh kaget. Tadi yang datang saya bilang selamat tapi stres. Yang ini gua bilang selamat, berlutut menyembah saya dan bersyukur kepada Tuhan. Satu kalimat Anda positif hamil diresponi oleh dua ayah dan ibu dengan respon yang berbeda. Maka berita sukacita bisa tiba di orang dan orang terimanya menjadi sukacita. Berita sukacita bisa tiba di orang, orang terimanya dukacita. Secara pernah alami enggak? pernah alami contoh kasus apa? Bagi orang tertentu senang sukacita, tapi orang tertentu tafsirnya dukacita. Kasih contoh. Apalagi yang terjadi di dalam hidup yang kalian pernah rasakan? Pemilu, misalnya ya, kita dua partai ini. Saya partai A, kalian partai B. Saya mencalonkan yang partai A adalah si A. Yang B calonkan si B, gitu kan. Lalu, mesti ada pemimpin, toh. Lalu, pemimpinnya terpilih si B. Yang partai B, huri, gitu kan. Yang partai A, wah, berkabung, ya. Contoh lagi, yaitu sepak bola. Dua klub sepak bola. Wah, waktu tanding, Kita yang adalah yang taruhan, misalnya ya. Kita pilih yang A, maka kita akan minta Tuhan kabulkan doa kita supaya A yang menang. Lalu waktu si A yang menang, saya senang tidak? Saya senang ya. Saya suka cita ya. Tapi adik saya juga main taruhan, dia pilih yang B. Jadi setelah permainan sepak bola selesai, di keluarga saya, Ada yang sukacita, ada yang nasib murung. Jelas? Nah, waktu kita lihat satu kejadian bisa satu terjadi, tapi responnya bisa dua. Kalau begitu, lebih baik tidak usah bicara sehingga tidak ada responnya salah juga. Kita tidak gerak pun orang berespon. Betul nggak? Contoh ya. Saudara banyak berkata-kata, maka banyak kesalahan. Banyak saudara ketik-ketik di komputer, maka Paling banyak karakter yang salah, yang saudara ketik. Karena kalau banyak, saudara ketik. Makin tidak ketik, makin tidak terlihat kesalahannya. Betul nggak? Saudara kalau ketik 25.000 ribu huruf. Pasti makin banyak salah. Dibandingkan saudara ketik 2 huruf. Maka lebih enak ketik sedikit. Ketik banyak, jadi banyak salah. Nah, kita berkata, banyak berkata-kata, banyak salah. Oke, okay. kalau begitu, supaya tidak banyak salah, saya diem. Setelah mulai hari ini diem. Diem pun diresponi dua tanggapan. Orang ini sombong. Diajak ngomong, diajak jawab-jawab. Gitu kan? Diresponi jadi negatif. Yang satu lagi, meresponi positif. Wah luar biasa ya. Dia siap mendengar apa saja. Dimaki, dia diem. Ambil uangnya, dia diem. Gampar ya diam luar biasa kasih Kristus begitu luar biasa dia hidupnya. Yang satu sombong sekali ya ajak ngomong nggak ngomong senyum nggak senyum gitu ya. Jadi kita diam pun salah banyak ngomong pun salah lalu mau ngapain hmm? mati pun salah. Ada orang yang sudah nikah lalu istrinya mati respon keluar kalimat gini terlalu cepat yang meninggalkan saya. Sekarang kalau yang tua mati. Respon orang itu apa? Kasihan dia mati tahu tua. Coba lebih mudah sedikit dia mati tidak semenderita seperti ini. 15 tahun dia stroke lalu tidak mati-mati itu -mati. kasihan dia matinya tua. Mati muda salah, mati tua salah, mau ngapain juga salah. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan enggak usah peduli. Respon dari orang positif atau negatif. Yang penting saya katakan kebenaran. Anggap ya. Selama saya katakan kebenaran, pasti ada positif dan negatif. Saya katakan yang tidak benar pun ada positif dan negatif. Saya waktu katakan kebenaran, tidak usah peduli respon dari orang, lu senang atau tidak. Yang penting, Tuhanku senang. Itu yang kita akan jalankan. Maka bersaksi artinya menyatakan kebenaran. Kebenaran apa? Bukan kebenaran subjektif saya. Kelemahan orang bersaksi adalah bersaksi tentang dirinya yang diselamatkan. Nah sekarang saya kasih penjelasan begini. Bukankah kita bersaksi boleh kita selipkan pertobatan kita? Jawabannya silakan. Tapi hati-hati. Saya sudah bertobat. Saya bersaksi bagaimana Tuhan menjama saya. Bagus ya. Sekarang kita telusuri. Dia bersaksi lanjut. Dia kalimatnya lanjut. Waktu itu di tengah malam saya berdoa dan sedang hujan. Mendadak ada suara petir. Begitu kencang petir. Jendela rumah saya terbuka. Yesus masuk ke rumah. Dan saya menerima Yesus. Malam hari itu. Bagus tidak? Dia tobat tidak? Menurut dia, dia tobat Kalau dia menyatakan Injil, dia selipkan kesaksian dia untuk mengkuatkan begitu luar biasa cinta kasih Kristus, ini bahaya. Kenapa? Karena pengalaman hidup dia sendiri belum diuji. Kok enak? Yesus masuk ke rumahmu, ada petir. Lalu aplikasinya apa? Kau orang Kristen yang lebih tinggi dibanding yang lain. Yang lain dengar firman Tuhan di gereja bertobat. Lu lain, yang lain dapat firman Tuhan, roh kurus bekerja diam hati. Yang kamu, Yesus yang datang ke rumahmu. Petir buka pintu jendelamu. Langsung, orang ini rohani tingkat tinggi. Ini kesombongan. Dan orang yang sama setelah bersaksi, ternyata iman tidak kuat. Dan akhirnya pindah agama Ini bahaya Oleh sebab itu Waktu bersaksi Saudara harus mengutamakan Kesaksian firman Bukan kesaksian diri Karena kesaksian diri Bisa salah Pengalaman kita bisa salah Saya kasih contoh Orang yang jatuh cinta Kenapa kamu mau sama dia Gini lho Pak Pertama kali ya Pak ya, gua lihat dia, langsung kesetrum. Kalau mau kesetrum, coloklah kabel ke listrik. Pegang besinya, langsung kesetrum. Saya lihat dia Pak ya, langsung kesetrum. Yang lain saya lihat ya, nggak kesetrum. Nggak ada aliran listrik Pak. Kalau begitu, kesetrum berarti dia, ini lho Pak saya alami, susah dijabarkan. Lalu, kemana-mana dia bicara. Kalau saya sudah alami kesetrum, berarti dialah orangnya. Lalu pengalaman seperti ini, kalau dia sharekan bahaya. Lu sudah ketemu berapa orang. Dari SD sampai sekarang, lu baru ketemu sedikit orang. Coba 5 miliar manusia, cewek yang cantik-cantik lu lihat. Mungkin 50 kali kau kesetrum. Karena kau lihatnya tahu sedikit, maka kesetrumnya pas kena dia, Karena belum lihat orang kedua. Nanti muncul orang kedua, kau kesetrum lagi, celaka. Lalu kesaksian yang dulu kau saksikan, saya kesetrum sama dia di pandangan pertama. Ternyata sudah kesetrum kali kedua. Maka kesaksian saya yang pertama menjadi batal dan gagal. Maka itu bahaya. Maka hati-hati kalau saudara sedang bersaksi, lalu saudara selipkan kesaksian saya bertobat. Jikalau kesaksian saya bertobat belum diuji, Maka hati-hati jangan sembarangan ceritakan. Pokoknya saya tahu saya sudah selamat. Tetapi jangan dibumbu-bumbui menjadi menarik. Saya sudah selamat. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Sekarang kita kembali ibu. Ibu, di dalam kitab suci kembali lagi kepada firman. Nah sekarang saya akan ajak kita melihat di dalam kitab 1 Yohanes. Perhatikan di dalam 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal yang pertama. Nanti saya akan kasih contoh-contoh ya, supaya saudara bisa mengikutinya. Satu Yohanes pasal yang pertama, satu Yohanes itu sebelum wahyu ya, mundur sedikit, ketemu satu Yohanes. Nah itu pasal pertama. Satu Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Lihat ya, Yohanes itu ada tiga kitab. Ada satu Yohanes, dua Yohanes, tiga Yohanes. Lalu ada kitab Yohanes, kitab Injil, ada kitab Wahyu. Itu penulisnya sama. Jadi Yohanes menulis lima kitab. Nah kita lihat satu Yohanes. Ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Lihat ya, panca indera disebut. Yang dengar, yang lihat, yang kami saksikan, kami sentuh, Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan bapa Dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang kami dengar. Yang kami lihat. Yang kami saksikan, yang kami rabah tentang firman hidup. Ayat kedua tentang hidup kekala. Itulah inti sari yang kita saksikan. Yang kita saksikan adalah firman yang hidup, hidup yang kekal. Firman yang hidup. LAI kasih F besar. Ini di dalam bahasa asli memakai kata logos. Logos bisa ke F besar, firman yang F besar. Tetapi firman juga bisa f kecil. f kecil misalnya Tuhan berfirman. Itu Tuhan berkata, Tuhan berfirman, f-nya huruf kecil. Soalnya kalau lihat teks lagu ya, sering salah. Pokoknya ketemu firman semua dia huruf besar. Kalau firman, huruf besar, itu adalah Yesus. Tapi kalau F yang bukan ditujukan ke Yesus, F-nya harus huruf kecil. Saya ya, mari kita dengar firman Tuhan. Itu F kecil atau F besar. Kalau F kecil, artinya mari kita dengar firman Tuhan, kitab suci yang saya akan kaut bakar. Kalau saya tulis mari kita dengar firman Tuhan, berarti saya akan bicara tentang Kristus, firman yang F besar, jelas? Tapi kalau saya bilang mari kita dengar firman Tuhan, saya bisa bicara Adam, bicara Daud, bicara semua segala sesuatu. Tapi kalau sekarang saya berkata, mari kita dengar F besar, firman Tuhan, itu artinya saya akan fokuskan tentang Kristus dan tema Kristologi. Maka F besar. Nah, lihat di sini bisa F besar. Kalau F besar berarti saya siarkan pribadi Yesus. Kalau F kecil, saya siarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang seperti apa? Alkitab katakan, hukum Taurat, perjanjian lama itu menuntun kita kepada keselamatan Di dalam iman kepada Kristus. Jadi firman menuntun manusia kepada Kristus. Firman menuntun manusia kepada sang firman yang F besar. Firman Tuhan yang F kecil menuntun manusia menemukan F besar. Yaitu pribadi Yesus. Pribadi Yesuslah yang memberikan jaminan hidup yang kekal. Oleh sebab itu, waktu kita bersaksi, kita bersaksi di dalam dua area ini area pertama tentang Kristus Kristus yang seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab Firman ini area kita bersaksi ibu saya mau cerita tentang Yesus Yesus pernah ke Tibet ah, itu nada di Firman itu sudah ngaco ini Yesus yang model apa jadi dia sudah cerita tentang Yesus tapi di luar service area Dia cerita Yesus tidak di dalam wadah yang saya sebutkan tadi. Bicara tentang Kristus harus di dalam firman. Maka waktu saya bicara, saya akan bicara tentang Yesus. Yesus yang seperti apa? Alkitab mengertakannya. Jadi kembali kepada firman yang menuntun orang kepada sang firman yang F besar. Maka kesaksian kita. Seperti kita sedang memberitakan firman. Alkitab katakan, pada saat kamu berkata-kata. Kamu harus berkata seperti sedang menyampaikan firman Tuhan. Wah kalimat ini menarik. Jadi waktu saya berkata-kata, seperti saya sedang menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebetulnya semua orang Kristen yang bersaksi, dia adalah pengkhotbah. Setuju. Cuma pengkhotbah yang modelnya tidak seperti Pak Tong, pengkhotbah yang modelnya tidak seperti pendeta-pendeta di mimbar-mimbar, dia mengkhotbahkan Firman kepada si encim. Maka gayanya kepada encim, dia kalau bicara kepada satu orang ya nggak usah teriak-teriak. Tapi kalau dia lagi bicara di bus, ya dia teriak. Nggak bisa dia bicara Injil di bus. Pasaudara senang, woi 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 woi. Orang bilang apa? Ah, Penyinting, ngomong nggak jelas gitu kan? Tapi kalau bicara sama enjim encim, jangan kau teriak kecuali dia peka. Kalau dia telinganya kurang dengar, ya silakan lu teriak. Tapi waktu teriak kasih tahu yang jaga dia. Saya teriak ya, saya teriak ini bukan karena marah, tapi karena dia susah dengar. Kalau tidak, ya bisik bisik di kupingnya, jelas ya. Jadi waktu saya bersaksi, saya seperti sedang menyampaikan firman. Contoh, Ibu hari ini saya mau membicarakan berita sukacita. Apa itu? Apa itu? Ibu tahu nggak di dalam dunia ini berita sukacita seperti apa yang membuat kita sangat sukacita. Ini kan seperti kita serang khotbah, kita masuk dengan pendahuluan. Wah, waktu anak saya lulus dapat S3, saya senang sekali. Oke, okay. ada lagi bu? Waduh, oh, waktu dulu ya saya pernah jatuh cinta, akhirnya saya menikah. Hari pernikahan saya itu hari sukacitanya saya. Waktu saya mendengar cintaku diterima, misalnya macam-macam orang jawabnya. Oke, okay. bu, ini semua sukacita yang pernah ibu alami. Tapi ibu mau tahu ndak? Ada satu berita sukacita. Yang melampaui sukacita yang kita terima di bumi, di pengalaman hidup kita. Yaitu sukacita surgawi. Wah, apa itu? Apa itu? Apa itu? Sukacita surgawi artinya apa? Dari surga ada berita sukacita untuk kita di bumi. Hah? Masa surga kasih berita itu? Nah, dia mulai tanya. toh Kita mulai jelaskan lagi, jelaskan. Kita seperti sedang berkotba. ibu Alkitab mengatakan. Nah, sudah sebaik bang tau. Kita enggak usah sampai bawa Alkitab ke dia, baca 15 ayat, dan dia pusing kepala. Ibu, ini ayatnya. Coba ibu yang bacakan. Dia sudah mata kabur. Begini, begini. Enggak usah. Langsung sebutkan intisarinya saja. Firman Tuhan mengatakan. Langsung kita cerita. Setelah cerita, lalu bawa dia untuk mengerti Sang firman yang F besar melalui firman yang F kecil. Bisa ikutin? Maka waktu kita bersaksi, kita tidak mengandalkan kepintaran diri, tapi kita harus mengandalkan roh kudus yang mengwahyukan firman, dan roh kudus yang diutus oleh Yesus di hari Pentakosta. Nanti akan tiba saatnya Roh Kudus akan turun, dan kalau dia turun, kamu akan menjadi saksiku. Oleh sebab itu kalau saya saya sebut saya saksi Kristus, berarti saya mengandalkan Roh Kudus. Karena kalau saya tidak mengandalkan Roh Kudus, saksi tentang Kristus yang saya sampaikan itu hanya otak saya yang ngerti tentang Yesus. Jikalau roh kudus itu turun, kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi roh kudus sudah turun di hari Pentakosta, Maka bersaksi perlu mengandalkan roh kudus. Amin. Saya bicara tentang Yesus. Roh kudus kalau datang, dia akan mengingatkan kamu atas semua perkataan yang pernah Yesus katakan. Berarti waktu saya berbicara tentang kalimat Yesus, perkataan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, saya perlu kuasa dari roh kudus. untuk menyertai saya di dalam menyampaikan itu. Lalu waktu saya bicara tentang firman Tuhan, Alkitab mengatakan ayat-ayat yang saya kutip yang bentuknya hurufia-hurufia yang saya baca di teks-teks Alkitab, Tuhan beri aku kuasa Roh Kudus yang sudah menguayuhkan kitab suci. Kita minta Roh Kudus kasih kuasa untuk waktu kita kutip ayat itu. Ayat itu menjadi seperti palu dan pedang bermata dua menghancurkan semua kekerasan hatinya dan saat itu dia tidak bisa lari lagi. Kita bicara tentang Yesus kuasa Roh Kudus menyertai. Jika kutip ayat Alkitab kuasa Roh Kudus menyertai sehingga orang itu sedang berhadapan dengan Tuhan yang berkata-kata dengan dia melalui kita. Jadi Kita kalau menjadi saksi Tuhan, tidak usah takut. Kalau Tuhan menyertai kita, siapakah yang bisa melawan kita? Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapakah yang bisa menjatuhkan saya? Maka tema-tema seperti ini, kalau kita sudah pegang, kita tidak pernah takut apapun lagi, dan kita nggak berani menolak, Kalau Tuhan gerakkan, kalau Tuhan sudah gerakkan, berarti ada sasaran. Saya kasih contoh. Begitu saudara hari itu kayak ada gerakan dari Tuhan, saya harus siar Injil. Tapi yang mana Tuhan? Wah ini pasti dari setan nih, pasti dari setan. Kita mulai berhalusinasi toh, pasti dari setan. Kalau Tuhan gerakkan, pasti ada audiensnya. Serdoa baik-baik. Tuhan, kemana langkahku? Tuhan mau putus. Nanti Tuhan akan pertemukan. Waktu Tuhan pertemukan, seorang bersyukur Tuhan. Ternyata dia orangnya. Maka seorang tinggal sampaikan. Kadang-kadang Tuhan tidak gerakkan di sebelumnya. Mendadak saya ketemu satu orang. Saat ketemu, di situ Tuhan gerakkan. Waktu Tuhan sudah gerakkan, berarti inilah orangnya. Seorang mesti pekah, Tuhan gerakkan. Tapi jangan saudara terus berpikir, saya mau pergi kalau Tuhan gerakan menurut pendeta Aicher. Dan saya sudah tiga tahun nggak ada gerakan dari Tuhan. Jangan-jangan saudara sudah kosret, sehingga setrumnya nggak pernah ada lagi. Saudara intinya setiap saat saudara siapkan diri. Dan saudara bersaksi, tidak usah tunggu lagi musim baik dan musim tidak baik. Kadang-kadang waktu saudara sedang tidak siap, Saat itu Tuhan munculkan audiens. Seorang harus siap. nggak bisa berkata ya, sebelum saya bicara, saya mesti doa puasa. Atau rohani, Sebelum saya berpuasa satu bulan, saya kurang berpuasa untuk bersaksi. Setelah satu bulan, mau bersaksi, saya diopname. mahnya kampung. Jadi bersaksi, bersaksi. Siapkan hatimu, baik atau tidak baik waktunya. Kau sampaikan berita kebenaran. Amin. Waktu sampaikan berita kebenaran, nah kita menghadapi kendala. Kendalanya apa? Mulai muncullah kalimat-kalimat dari dalam diri kita yang menuduh kita. Bukankah kau baru berdosa tadi malam? Tuh iya. Berarti bukan sekarang saya bersaksi. Bukankah kau barusan tadi ngomel-ngomel? Oh iya ya, saya belum datang kepada Tuhan minta ampun. Saya rencananya setiap hari Minggu baru minta ampun dan Minggu masih tiga hari lagi berarti bukan sekarang ya Tuhan. Langsung kasih jawaban Yesus Saya akan pergi sekarang untuk kabarkan Injil. Mulai muncul suara lagi. Kau tidak salah. Ayahmu belum jadi Kristus. Lu pergi jauh-jauh, jadi batu sandungan kau, muncul lagi. Iya ya, berarti ayahku jadi Kristen dulu, baru aku pergi. Tunggu ayah jadi Kristen, baru pergi, sampai kiamat sesudah. Saudara tunggu satu orang jadi Kristen. Kadang-kadang bisa setahun dia jadi Kristen. Kadang-kadang sampai mati tidak jadi Kristen, berarti... kalau ayah kita umurnya 99 tahun tidak mati-mati. Saudara waktu itu sudah 80 tahun misalnya ya. Ayah seorang nikahnya waktu itu masih sangat muda. Saudara mau kabar ke Injil masih menunggu sampai ayah jadi Kristen dan ayah waktu mati tidak jadi Kristen dan saat saudara mau menginjili, saudara sudah lemah tubuh karena sudah tua. saudara ya. bisa. Semua suara-suara yang muncul untuk menghalangi saudara catat Ingat ya, catat menjadi catatan pribadi saudara. Karena suara ini akan muncul berulang-ulang. Kadang-kadang ada variasi-variasi tertentu yang tidak sama dengan sebelumnya. Catat saja. Suara koleksi semua itu nanti bisa tanya ambat Tuhan. Mana yang suara Tuhan dan mana yang suara setan. Pak Tong pernah bahas ya, suara hati nurani, suara setan, dan suara Tuhan. Nanti... Kita bisa bedakan Dari gerakan yang muncul Suaranya seperti apa Kita melihat di dalam Alkitab Ini menarik sekali tentang saksi Kadang-kadang Waktu si Paulus Pergi ke satu tempat Tuhan kasih lancar Kadang-kadang dia mau ke satu tempat Tuhan tidak izinkan Nah ini menarik Roh Kudus tidak izinkan Paulus ke tempat tertentu Bukankah Penginjilan harus, tapi kenapa dilarang? Ingat, waktu tidak diinjil, izinkan, waktu Paulus tidak diizinkan, bukan Roh Kudus tidak mau dia kabarkan Injil saat itu. Roh Kudus kirim dia ke audiens yang lain. Jelas, beda dengan suara di dalam hati kita. Kau tidak boleh kabarkan Injil sekarang. Kapan Tuhan? Tunggu saatnya, sudah tiga tahun. Tidak kabarkan Injil Lalu kita berkata Roh Kudus mencegah saya kabarkan Injil Seperti Paulus dicegah oleh Roh Kudus Itu ngaco Paulus waktu dicegah Roh Kudus arahkan audiensnya ke audiens lain Jadi bukan menghambat Tapi mengarahkan ke audiens lain Bukan mencegah Tapi mengarahkan ke kota yang Roh Kudus ingin dia tuju Contoh Sekarang ya kita buat tim ya. Kita mau penginjilan kemana? Ke Gersik. Sudah siap ya. Sudah seo mobil. Mendadak di tengah jalan. Tuhan membelokkan langkah kita menuju Mojokerto. Apakah roh kudus mencegah kita kabarkan Ijil dan tidak mau kita kabarkan Ijil? Roh kudus mau. Cuma kotanya Mojokerto. Yang ku mau adalah Gersik. Yang roh kudus mau adalah Mojokerto. Akhirnya Mojokerto terima Injil. Intinya, Injil tetap dikabarkan. Amin. Sebaliknya, ada contoh yang lain. Saya tidak mau ke kota itu. Saya tidak mau ke kota itu. Tapi roh kurus kirim kita ke kota itu. Seringkali ya, yang kita tidak mau, kemungkinan besar itu kehendak Tuhan, kita harus ke kota itu. Pak Tong mengatakan kalimat begini. Kalau kehendak hatiku sudah tidak main, maka kehendak tersebut dekat kehendak Tuhan. Kalau saya pengennya A, lalu saya berdoa mati-matian, dapat A. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Karena itu yang ku mau. Tapi aku mau A, aku tidak mau B. Tapi akhirnya saya ambil B. Jangan-jangan ini bukan kehendak Tuhan karena aku tidak mau. Nah, Pak Tong mengatakan, saat kehendak dirimu sudah tidak main. Karena aku tidak mau ke B. Kemungkinan besar itu kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan sering bertolakan dengan kehendak diri. Jikalau kehendak diriku ke kota A dan terjadi. Saya senang Tuhan jawab doaku. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Ingat baik-baik, ini prinsip yang sangat penting waktu seorang mengambil satu keputusan. Seringkali orang ambil keputusan, aku mau ke negara ini kuliah, maka terjadi. Lalu saya bilang, pimpinan Tuhan. Lalu yang lain aku tidak mau. Justru saat aku mau kehendak diriku waktu sudah main, saya mematikan kehendak Tuhan. Pada saat kehendak diriku sudah tidak main, Di situ saya tidak lagi ada ambisi pribadi. Saat itulah Tuhan menuntun kita untuk mengetahui kehendak dia. Kami yang sekolah teologi, apakah dari kecil sudah mau sekolah teologi? Tidak ada itu. Mendadak Tuhan arahkan ke yang kita tidak mau. Waktu kehendak diri sudah tidak main, disitulah kehendak Tuhan yang jalan. Kalau saya mau sekolah komputer, maka saya diterima di sekolah komputer. Puji Tuhan. Diterima di satu sekolah, karena saya suka itu, tidak susah. Kalau di Jakarta tidak terima saya, saya pindah ke Bandung. Bandung kalau tidak terima, saya pindah ke Jogja. Tidak terima di Jogja, saya pindah ke Semarang. Pasti ada satu kota yang terima saya di komputer. Masa seluruh Indonesia tidak ada yang terima saya masuk ke komputer dia? Berapa begoknya saya, betul nggak? Lalu setelah saya diterima, saya bilang, Tuhan memimpin dan menjawab doaku. Bukan, kau pasti diterima. Yang paling kurang ajarnya adalah, saya mau di Jakarta, Jakarta Timur, kampusnya A, koordinatnya ini. Nah itu yang kurang ajar. Dia batasi, suruh Tuhan kabulkan ke situ. Kok enak? Emangnya Tuhan tuh peluru kendali, yang sudah di-set GPS-nya, sehingga nanti tepat meledaknya ke sana. Yang agak lumayan, saya mau sekolah fisioterapi, Di Jakarta. Kalau saya bisa kuliah di Jakarta, berarti Tuhan jawab doaku. Ya pasti masuk. Kenapa? Jakarta begitu banyak tempat. Cari yang paling bagus, nggak diterima. Turun level sedikit yang kurang bagus. Tidak diterima juga. Turun lagi yang sangat kurang bagus. Turun lagi sampai yang tidak terkenal. Pasti diterima. Waktu sudah diterima, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bukan gendak Tuhan, gendakku. Lalu saya mau kuliah fisioterapi. Kita tidak batasi kota. Pasti diterima punya. Carilah semua fisioterapi di seluruh Indonesia. Masa tidak ada satu kampus yang terima saya? Saya bisa bayar. Pasti diterima. Betul nggak? Nah, lalu kalau saya diterima karena saya mau, berarti itu pimpinan Tuhan belum tentu. Sekarang yang kamu paling tidak mau apa? Matematika, fisika. Kenapa kita tidak senang itu? Karena susah, tahu? Nah, waktu susah kita mulai menghindari. Semua kita waktu pilih selalu menjauhkan diri dari susah. Okay? Maka kita pilih si A kita tolak si B. B itu kita anggap susah, A kita anggap tidak susah. Padahal A itu bagi orang tertentu jauh lebih susah. Yang B jauh lebih gampang. Betul nggak? Sekarang contoh. Waktu si A menolak matematika. Grace ambil kedokteran. Kalau tanya saya, suruh pilih matematika sama kedokteran. Mungkin saya pilih matematika. Tidak usah bedah, -bedah. Itu kan. Bagi saya matematika mungkin jauh lebih ringan. Tapi bagi dia dia berat. Jadi intinya, waktu saya tolak sesuatu, karena sesuatu itu sukar bagi saya, dan membuat saya stres dan berat, saya susah untuk memikirkan ke sana, maka saya larikan diri, saya pilih yang ringan. Setelah saya pilih yang ringan, saya serahkan ke Tuhan. Tuhan. kehendak mula jadi. Oleh sebab itu, kalau suruh jadi hamba Tuhan, semua tolak. Kenapa? Karena jadi hamba Tuhan rumit. Usrah. Pasti langsung dibuang. Karena susah. Usrah. Waktu kita tolak yang susah, jangan-jangan inilah kehendak Tuhan. Ingat baik-baik. Kita waktu bersaksi juga sama. Aduh, saya ya lebih cocok bicara sama anak kecil. Kenapa? Anak kecil nggak bisa lawan, nggak bisa debat. Lalu kita berkata, saya bebanku untuk anak kecil. Kepada orang dewasa enggak, enggak, enggak. Karena ketahuan bodohnya dia, maka dia dikritik, didebatin. Lalu yang aku suka, saya terus layan di situ. Oh, belum tentu itu kehendak Tuhan. Yang aku tidak suka, jangan-jangan Tuhan mau kita di sana? supaya kita maju dan bertumbuh. Kalau yang dewasa suka kritik saya, maka saya harus belajar lebih dalam. Anak kecil nggak kritik saya? Saya senang, akhirnya saya nggak pernah maju-maju. Jelas ya? Nah, sekarang kita kembali ya tentang bersaksi. Jadi apa yang ku dengar, apa yang kulihat, apa yang ku saksikan, dan apa yang ku rabah. Itulah yang kuberitakan. Jadi, beritakan bukan sesuatu Yang muluk-muluk, yang kita dengar firman Tuhan setiap saat, yang kita sudah saksikan bagaimana Tuhan bekerja, itulah yang kita siarkan. Kita tahu Alkitab, kita baca Alkitab, kita tahu keselamatan di dalam Kristus, itulah yang kita saksikan. Itu berita sukacita. Bagi orang yang akan diselamatkan, itu bau yang wangi. Bagi orang yang tidak diselamatkan, itu bau kematian. Urusan dia sama Tuhan. Urusanku sudah selesai saya kabarkan. Urusan dia tolak. Dia akan berhadapan dengan Tuhan. ya bukan tolak saya. Dia tolak nya Tuhan. Dia akan bertemu sama Tuhan. Kita tenang saja. Kita kalau ditolak nggak usah marah. Saya tugasnya sudah selesai. Saya sudah sampaikan. Tapi sampaikan jangan cari musuh. Sampaikan dengan sikap ramah, sikap sopan. Lalu beritakan berita sukacita ini, dia tolak tugasku sudah kusampaikan dengan ramah, dengan baik. Dia tolak, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Sekarang terakhir, waktu kita bersaksi, apakah kita perlu betul-betul sampai sudah 100% siap dan mengerti seluruh Alkitab? Hmm? Saya tanya, perempuan Samaria, waktu ketemu Yesus, dia lulusan teologi ya enggak? Orang seperti itu, saya yakin enggak pernah baca Alkitab. Seorang yang punya suami simpanan begitu banyak, layani suami saja sudah enggak keburu waktunya. Siang orang takut keluar, dia ambil air. Kalau dia siang baru ambil air, berarti tugasnya sebanding. Kenapa orang bangun pagi-pagi timba air? Supaya dia bisa kerjain sesuatu, siangnya sudah agak, agak lebih longgar. Tapi kalau dia siang baru ambil air, dia pasti bangunnya agak siangan. Lalu sudah ambil air, semua tugas hanya molor sampai ke bawah-bawah. Bawah. Nah Orang kayak begini, masih ada waktu baca firman. Sekolah teologi awam, ikut kelas PA. Tidak mungkin muncul orang ini. Dan orang ini begitu dengarkan tentang Kristus. Yesus bicara sama dia. Langsung dia ke kotanya. Membawa begitu banyak orang datang kepada Yesus. Intinya apa? Bukan tunggu saya mengerti 100% kejadian sampai wahyu. Wanita itu kalau tanya. kau ngerti kejadian sampai wahyu. Saya yakin 1000% dia tidak tahu. Karena kitab wahyu belum ditulis. PW belum ada. Jadi orang yang kayak begini, dia hanya pegang PL. Orang yang hanya pegang PL. Oh, uh, hanya mengerti PL misalnya. Bolehkah dia bersaksi? Oh, uh, ada PL pun nggak baca Alkitab. Bolehkah dia bersaksi? Inti orang bersaksi adalah orang itu harus memenuhi syarat pertama. Dia harus dilahirkan kembali. Itu syaratnya. Setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, dia berhak bersaksi siapakah Tuhannya yang sejati. Kita kalau misalnya sudah diselamatkan, kita siar sebatas yang hari itu kita miliki. Maka perempuan Samaria ini siarnya apa? Sangat cetek. Siar apa? Itu loh, ada orang tahu dosaku. Cetek, dia siarnya cetek. Lalu setelah ketemu sama Tuhan Yesus, Yesus luangkan dua hari muncul kalimat, Kami sekarang mengenal engkau bukan lagi dari kata perempuan. Karena kata perempuan terlalu cek. Tapi sekarang kami mengerti dan mengenal engkau. Engkau benar-benar juru selamat dunia. Berarti wanita ini belum bicara juru selamat dunia. Belum sampai tema itu jelas. Tugas dia apa? Dia sampaikan apa yang dia sanggup sampaikan. Tapi Tuhan memberkati wanita ini sehingga banyak orang dibawa kembali kepada Tuhan. Intinya bukan karena saya sudah siap, saya sudah hebat, fasilita. Intinya saya sudah dilahirkan kembali. Kalau kita berdoa serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu bicara. Tuhan akan kasih audiens kita yang cocok. Wanita ini dikasih audiens yang cocok. Kalau wanita ini pergi ke Yerusalem, langsung dilempar batu dia. Enak saja orang kafir bisa masuk ke Yerusalem ke bait suci. Gak bisa. Itu buat medan dia. Medan dia ya kembalilah ke Samaria. Akhirnya membuahkan hasil yang begitu banyak. Amin. saudara gak saya takut ya. Saudara ada di rumah, ada di sekolah, ada di kampus, ada di pinggir jalan. Ketemu siapa saja. saudara bicarakan semua kebenaran. Waktu saudara bicarakan kebenaran. Ingat tadi yang pertama saya surah katakan. Saksi di pengadilan sama saksi di alkitab beda. Setelah orang itu dimenangkan, itu bukan satu kebanggaanku. Karena itu keharusan bagiku. Kalau bersaksi di pengadilan, saya meringankan orang yang harus difonis mati, lalu akhirnya diselamatkan dan dibebaskan, saya langsung jadi pahlawan, jadi viral. Tapi diam kekristenan saya tidak pernah jadi viral karena memenangkan jiwa. Karena itu keharusan bagiku. Mari kita berdoa. Bapak yang surga kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan bangkitkanlah anak-anak Tuhan generasi-generasi muda untuk kami maju dan bangkit untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan menemparkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk acara pada hari ini. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.